0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman Bok bok bok bok tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Kolay kolay Eşaltamadılar, yani elektrikçiler Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir kentin sineması, sinemanın kenti programına hoş geldiniz. Artık kentin sineması programımızı Spotify'da da dinleyebilirsiniz. Spotify'da sizlerleyiz. Bugün filmler, film endüstrisi ve neoliberal kentleşme üzerine konuşacağız ve bunu Fransa kentleri üzerinden konuşacağız. Marsilya ve Paris üzerinden konuşacağız. İpek Çelik Rappas, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi bizimle hoş geldiniz İpek Hanım.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Geçen hafta Fransa seçimleri olduğu için sinema üzerinden Fransa kentlerini ve bu seçimleri konuşmayı düşündük. İlk önce Fransa'daki e, özellikle Marseille ve Paris'teki kentsel dönüşüm üzerine konuşacağız. Bu kentlerdeki film endüstrisini, bu kentlerin temsilleri üzerine konuşacağız. Daha sonrasında Fransa seçimlerini bu kentlerin dinamikleri üzerinden anlamaya çalışacağız. Evet, Marsilya'daki kentsel dönüşümü filmlerde nasıl görüyoruz? Marsilya'nın bir dünya kenti yapılma dinamiğini nasıl izliyoruz?
1: Şimdi önce bir e, kentsel dönüşüm ve e, bu kentlerin neoliberalizasyonu neoliberaliz nedir? Burada kentlerin e, yerli halkından çok e, yabancı yatırımcılara ve yabancı alıcılara e, açılması e, ve kentin e, değerinin bu şekilde arttırılması sürecinden bahsediyoruz. Şimdi Marsilya'ya dönecek olursak, Marsilya bir liman kenti. Özellikle liman kentlerinde ve Eski endüstriyel bölgelerinde, liman kentlerinin o eski hangar depo bölümlerinde büyük kentsel dönüşümler yaşıyor. Bunu işte Liverpool'da görüyoruz, birçok Avrupa kentinde görüyoruz, Marsilya'da görüyoruz ve bunu İstanbul'da da görüyoruz tabii ki. Marsilya ve İstanbul arasında büyük bir paralellik var aslında baktığımızda. Burada Galataport'ta olan dönüşümü Marsilya'da çok açık ve net bir şekilde görebiliriz. Yani burada aslında hani bu limanlara gittiğimizde, Zaman, özellikle seyahat gemileri bu limanlara yanaştığında yolcuların işte gemiden çıktıklarında gördükleri aşağı yukarı aynı manzara yani Galata Port'ta olanla Marsilya'da olan aşağı yukarı birbirinin aynısı. Şimdi burada ne oluyor bu bölgelerde liman şehirlerinde bu eski tersane ve depo bölgeleri müzeler ve kültürel alanlar haline ve aynı zamanda alışveriş merkezleri haline dönüştürülüyor. Bu bölgelerin yakınlarında yaşayan yoksul ve çoğunlukla göçmen halk uzaklaştırılıyor bu bölgelerden bir şekilde. Ki Marsilya'da bu bölgede yaşayan çok yüksek bir yoğunlukla göçmen ve yoksul halk vardı. Bunların işte elektrik kesintileri, su verilmemesi bir şekilde zorla buralardan uzaklaştırılma şeklinde bu bölge boşaltıldı. Ve bunun yerine işte çeşitli Alışveriş merkezleri, çok büyük sinemalar ve çok büyük bir müze yapıldı. Bu müzenin ismi e, Akdeniz Medeniyetleri Müzesi. İşte müthiş bir mimar e, davet edildi. Bir İtalyan mimar, ünlü bir mimar. Onun e, yaptığı gerçekten çok güzel. Bunlara imza e, signature architecture deniyor. Sanırım bunu bir imza e, mimari olarak belki e, tercüme edebiliriz. E, bu tip e, yapılan eserlerle buralara turist çekiliyor ve aynı zamanda yabancıları tırımcılar çekilmeye çalışılıyor. E, İstanbul'da olan da Aşağı yukarı aynı. Galataport örneğine baktığınız zaman... Burada da işte İstanbul Modern var, çeşitli mağazalar var gittiğinizde. işte kafe kafenera'dır, Starbucks'tır ve ne bileyim bunun dışında bir sürü alışveriş yapacağınız yerler var. Ve bunların yani sanki baktığınız zaman aynı mimar inşa etmiş gibi çok büyük bir benzerlik taşıyor. Ve birden nerede olduğunuzu, hangi şehirde olduğunuzu unutabileceğiniz bir yapı söz konusu orada. Yani aslında tamamen o... Şehir kendi dokusunu bir yerde kaybediyor gibi bir durum var. Tabii bu, bu değişimlerin aslında öncesinde enteresan bir şekilde hem Mars ile hem İstanbul'da bunu görebiliyoruz. Öncesinde İstanbul bir Avrupa başkenti olmuştu 2005'te. Ve sanırım 2005'te ilan edilmişti. 2005-2006 civarında. Tam bu sırada Erdoğan'ın şöyle bir konuşması var. E, Avrupa başkentine yakışan yer Galata Port'tur. Galata Port buraya yakışır gibi. E, Marsilya'da da aynı süreç oluyor. E, şimdi Marsilya kültür başkenti oluyor ve hemen sonrasında biraz önce veya sonrasında zaten Marsilya'nın bir dönüşüm projesi e, çok ciddi işte Avrupa Birliği'nden de gelen paralarla e, ve Fransız Devleti'nin de verdiği gene paralarla bu liman bölgesinde ve biraz daha arkada kalan eski bir tütün deposu yine müze ve işte müzenin etrafında alışveriş merkezleri ve böyle büyük bulvarlar, sokaklar işte turizme açılıyor yani Marsilya kısacası. E, tabii bu arada... Turizmi açılmasıyla birlikte sadece dışarıya değil iç turizm de burada önemli. Özellikle Fransa'da bunun öncesinde yapılan Paris-Marsilya arasında hızlı tren TGV hattı yapılıyor ve TGV hattı yapıldıktan sonra o seyahat süresi o kadar kısalıyor ki yani Marsilya Paris'in arası aslında hani günübirlik gidilebilecek bir mesafe haline geliyor. Ve böylece Marsilya hem kültür turizmine hem de e, Paris'ten veya Fransa'nın daha fazla başka büyük şehirlerinden gelecek halkın yatırımına da açılıyor bir yerde. E, şimdi bütün bunlar olurken e, kültürün burada etkisi ne? E, şimdi benim Biraz kendi çalışmamdan bahsetmek istiyorum filmlerin ve kültürün buradaki etkisine girerken. Şimdi kültür ekonomisi bu tip atıl bölgelere yavaş yavaş giriyor. İşte burada illa hani alışveriş merkezinin yanında bir müze oluşturuluyor. Modern sanat müzesi genellikle. Fakat bütün bunlar olmadan buralar... Çok uzun süre yani bu hangar bölgeleri veya herhangi bir endüstriyel alan çok uzun bir süre atıl halde duruyor zaten. Yani bu tip yatırımların yapılması çünkü çok ciddi milyonlarca euro milyonlarca dolar yatırımlardan bahsediyoruz. Bu tip yatırımların yapılması, şekillenmesi bir şekilde bu yatırımlar için finans sağlanması öyle çok uzun. Kısa dönemde yapılacak şeyler değil. Büyük paralardan bahsediyoruz çünkü. Bütün bunlar olurken bu kültürel yani bu hangarlar atıl bir şekilde dururken endüstri buralardan çekildiği zaman hangi ekonomi hangi kültür ekonomisi buraya ilk girebiliyor diye sorduğumuzda benim burada kendi naçizane önerim film ekonomisinin buraya ilk giren bu atıl bölgelere ilk giren ekonomilerden biri olduğu. Bu da aslında çok istemli bir sebepten değil. Bu aslında tamamen film ve sinema, sinema ve televizyon sektörünün çok semüreye açık, iş ve iş gücü sömürüsünün açık bir sektör olduğundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çok fazla araştırmamda film endüstrisinde, televizyonda ve filmde çalışan ekiplerle görüştüm. Ve yani bunlar sadece film, televizyon değil, reklam, İçinde hani reklam çekimlerinde de bulunuyorlar e, ve bu tip atıl endüstriyel alanların cazibesi gitgide artıyor hem reklamlar için artıyor önemli yani e, bir e, işte atıyorum spor mağazı, markası eskiden herhangi bir spor markası e, çekimleri böyle daha güzel e, işte e, parlak evlerde belki yapılırken şimdi bana çekim ekiplerinin dediği bu tip böyle eski urban dediğimiz işte atıl bölgeler reklamlarda, dizilerde, filmlerde çok sık çekim alanı olarak kullanılıyor. Cazibesi olan alanlar bunlar. İşte atıyorum sörfçüler orada kayıyor, ateşlerin içinden atlıyorlar veya işte aksiyon filmleri çekiliyor buralarda işte. İşkence sahneleri oluyor. Belki hatırlarsınız Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümlerinde bu tip çok işkence sahneleri vardı. Hani bu tip dizilerde oluyor. Bu tip çekimler. Marsilya'da bakacak olursak 90'larda Luc Besson'un çok fazla yapımı var. Bu tip atıl bölgelerde, eski hangarlarda. Bunlar daha gelişime, kentsel dönüşüme açılmadan bu tip alanlarda yapılan çok çekimler var. Şimdi... Bu tip alanlar çalışması zor koşullar. Yani atıl bölgelerde çalışmak öyle kolay bir şey değil tabii ki. Gidiyorsunuz bir kere ısınma yok. Tuvalet yok. Ee, belki kırık camlar var. Belki orada çatı çökecek. Ee, buraya herhangi bir kültür endüstrisi mesela bir öğrenci fotoğraf çekmeye girebilir ama yani bir sektör olarak hangi sektör buraya girebilir dediğiniz zaman hani hangi sektör para yapıp da buraya girebilir dediğiniz zaman o zaman filmcileri görüyorsunuz. Çünkü filmciler her yerde çalışabilir, film bir yere girip çıkabilir, televizyon da aynı şekilde. Ee, yani e, geçici olarak e, bunlara geçici yaratıcı endüstriler deniyor. Geçici yaratıcı endüstriler bu tip atıl bölgelerin kentsel dönüşüme açılması ve bir şekilde görünür hale getirilmesi için çok e, aslında kullanılan ve faydalı bir yani kentsel dönüşüm açısından baktığınızda faydalı görülen sektörler bunu mesela Beykoz Kundura örneğinde de görüyoruz. Beykoz Kundura çok uzun zaman atıl olarak kalmıştı yıllarca. Sonra bir holding tarafından satın alındı. Aslında bu holdingin ilk satın aldıktan sonra buradaki amacı burayı otel haline dönüştürmektir. Fakat Endüstriyel miras olan bölgelerde bu tip değişiklikleri yapmak çok kolay olmuyor. İzinler, izin süreci çok uzun sürüyor. Ve Sahibi bu sırada gelen tekliflerle birlikte yani söylenen oydu röportajlarda kendisine gelen tekliflerle buraya yavaş yavaş sinemacıları, dizicileri ve bu çekimlere açık hale getirdi. Şimdi bu çekimler yapılırken bir takım prefabrik işte yapılar kuruluyor oraya veya setler kuruluyor. Setler kurulabilir yani set kurulmasının kültürel mirasın korunmasında engelli bir durum oluşturmuyor. Çünkü o setler yıkılacak, prefabrik yapılar oradan çekilebilir. Bu yüzden bu tip endüstriyel alanların film için öncelikli kullanımı çok yaygın ve çok kolay işlerine geliyor. Bu hani sadece beykozda olmuyor, Toronto'da da aynı şekilde endüstriyel alanların bu tip kullanımı var. Ve dediğim gibi bu sektörün bir anda sömürüye açık olmasıyla da çok bağlantılı. Çünkü e, bu tip koşullarda çalışıyorlar. Yani soğukta çalışıyorlar, insanlar işte tuvalet olmaz. Dışarıda karavanlarda tuvaletlerini yaparak uzun saatler çalışıyorlar. Ee, şöyle bir şey demiyorum. Sinema bir sebep değildir. Yani sinema kentsel dönüşümü açar gibi bir söylem değil benimkisi. Ama ne yazık ki e, televizyon ve film endüstrisi sömürüye çok açık bir endüstri olduğundan ve e, farklı yerlerde çalışabilme kabiliyeti dolayısıyla bu tip yerlerde atıl endüstriyel alanlarda İlk olarak e, buralara giren ve burada çalışan e, sektör haline geliyor. Seti konuştuk. Setlerin
0: nasıl e, kenti e, etkilediğini konuştuk. E, Marsilya üzerinden ve İstanbul üzerinden konuştuk. İsterseniz şimdi e, filmler e, nasıl temsil ediyor Marsilya'yı? Özellikle sizin e, Luc Besson'un filmleri üzerine çalışmanız var. Luc Besson nasıl temsil ediyor? Bu bahsettiğimiz post-endüstriyel kenti, bir işçi kenti olan Marsilya'yı e, nasıl temsil ediyor?
1: Birazcık Luc Besson'un e, kendi kariyerine ve geçmişine bakacağım. Şöyle, Luc Besson'un ilk filmi e, sanırım Son Savaş olarak e, çevrilmişti. Dernier Comba. E, bu film... ...çok enteresan bir filmdir, böyle distopik bir filmdir. Ee, sanırım en iyi film filmi diye düşünebiliriz aslında. Ee, bir e, gelecekte geçer ve böyle işte insanlar, insanlık ölmüştür. E, bir e, tamamen böyle her yer dökük, yıkık e, ve çok az insan... ...çok az yiyecek arayışında bu şekilde e, yaşamını idame ettirmeye çalışır. Şimdi bu filmin çekildiği yer... Paris'te eski elektrik santrali edF ödF denilen Paris'in sendeni bölgesinde ki orası böyle işçi sınıfının yaşadığı daha banliyor bölgesi olarak kabul ettiğimiz bir bölgedir orada çekilmiş bu film ve tabii ki çok düşük bütçeli bir film. Yani düşük bütçeli de olduğu için bu tip atıl bölgelerde çok ucuz fiyatlara çekilmiş bir film. Fakat buradan görüyoruz ki Luc Besson'un bu tip endüstriyel bölgelerle ve kentsel dönüşümü açılacak bölgelerle enteresan bir ilişkisi var, kuruluyor. İlginçtir. Daha sonra bu ödev, yani ilk film, filmini çektiği, Eski fabrika yani termik santral şu anda Luc da yatırımcılığını yaptığı bir sinema okulu kültür merkezi ve sinema stüdyosu haline geldi. Ve şu anda Sendin'in bölgesi müthiş bir ranta açıldı. İşte Paris'le daha yakın bir işte hatlar kuruldu. Tren rayları, hatları yani Paris'e daha yaklaştı bu işte tren hatlarının geliştirilmesiyle yani Lupescu'nun eskiden film yaptığı yerde büyük bir yatırım yaptı. Marsilya gelecek olursak Marsilya tarihi açısından çok böyle geçmişten beri ikili şekilde temsil edilir. Bir tanesi güney şehridir, güneşlidir, işte güzeldir bir Panyol diye bir yönetmenin üçlemesi vardır. Sanırım 30'larda ya da 40'larda çekilmiş. Yani bu üçlemede aslında biz Marsilya liman, Marsilya bir liman şehri. Bir böyle hani aile, gelenek, işte geleneksel oyunları görürüz, geleneksel kart oyunları, geleneksel işte büyüklerin oynadığı top oyunları, golf gibi bir oyunları vardır onların. Bunları görürüz. Yeneksel içkiler, işte bir da meyhanede geçer olaylar. Past, pastek içerler devamlı. E, Marsilya'nın bir böyle nostaljik, işte ne güzel bir kent, e, güneşli ve e, güney kenti. Bu şekilde temsili vardır. Fakat burada Marsilya'nın biz çeşitliliğini hiç görmeyiz. Bu filmlerde bütün yansıtılan Marsilya bizim için beyaz. işte e, beyaz Fransız Marsilyasıdır. Fakat e, Marsilya aslında çok çeşitli bir şehirdir. Marsilya İtalya'dan, İspanya'dan bir liman kenti olduğu için hatta e, Senegal e, sinemasının çok önemli yönetmeni Usman e, Senben uzun süre Marsilya limanında işçi olarak çalışmıştır e, ve hani çok yani Afrika sinemasının e, böyle hani duayen yönetmenlerinden e, sayılan birisidir Senben e, ve yani Marsilya çok işçi göçü alır, Cezayir'den özellikle. Yani Marsilya'nın hatta bir Arap şehri olarak, e, Marsilya yabancı Marsilya olarak e, tabir edilir. Bir komedi filmi vardı şimdi adını çok net hatırlayamıyorum ama yani böyle kendileriyle de dalga geçerler. Böyle iki işte yabancı insan kendini Marsilya'da bulur. Şimdi geldik mi biz daha doğrusu Paris'e gitmeye çalışırlar. Birden kendilerini nerede olduklarını bilmedikleri bir Fransız şehrinde bulurlar. Geldik mi Fransa'ya derler. Hayır burası Fransa değil burası Marsilya. Dar işte Marsilyalılar. Hani böyle bir çünkü Marsilya'nın öyle bir tarafı vardır. Hatta işte Marsilya'nın futbol takımıyla Paris'in futbol takımı arasında çok büyük bir çekişme vardır falan. Yani Marsilya böyle bir Arap şehri, yabancı şehri, hala da çeşitliliğin çok olduğu bir şehirdir. E, Tabi bu TGV'nin yani tren hattının kurulmasıyla ve Marsilya'nın kültür başkenti haline gelmesiyle e, Marsilya daha çok e, aslında beyaz Orta sınıf insanların göçü başladı. Yani marketteki fiyatlar artmaya başladı, kiralar artmaya başladı ve şehirde yaşayan göçmenler ve işçi sınıfı ve daha fakir olan insanlar şehrin çeperine gitmeye. Ve bu hani müthiş güvenlik önlemleriyle kültür başkentinin getirdiği işte her yere kamera koyulması ve yani tabii ki bu hapishanedeki olan. E, nüfusu da arttırıyor ama Marsilya'nın zaten daha evvel her zaman için bir bu e, bir suç kentidir diye bir şeyi vardı öyle bir e, ünü vardı sinemada da bu vardı yani bir yandan Marsilya güneyin sıcak nostaljik güzel e, işte denize girilen şehri ama bir yandan da suçla ilişkilendirilen 20'lerden 30'lardan beri hatta e, belki hatırlarsınız New York'ta çekilen, çok önemli bir New York'un gene endüstriyel bölgelerinde geçen uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili bir film vardır. Bunun ikincisi Marsilya'da çekilmiştir. Daha uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantısı kurulması açısından ee, yani e, Marsili her zaman için böyle suçun, kokuşmuşluğun gene Marsili'de yazılan e, böyle noir hikayeler, dedektiflik hikayeleri vardır. Yani her zaman için böyle suçla iş, ilişkilendirilmiş karışık, böyle ne olduğu belli olmayan, özellikle limanında çok böyle veya suçun işlendiği bir kent olarak zaten temsil edilmiştir. Şimdi Luc geri dönecek olursak, 90'larda aslında bu janreye geri döndü. Bu türe geri döndü Luc Besson. Gene suçla ilişkilendirildi ama taksi diye bir seri yaptı, prodüksiyonunu yaptı. Şimdi bu taksi serisinde işte bir şey, Cezayirli bir, taksi şoförü kendini polise yardım eder şekilde buluyor. Bir polisin temsili orada işte komik, beceriksiz beyaz bir e, polis e, memuru. E, bu seride hani Marsilya bir şekilde e, suç şebekeleri var fakat suçu bastıran suç ve uluslararası suç şebekeleri bunlar enteresan bir şekilde. Fransız değil, uluslararası işte Çin'den geliyorlar, Belçika'dan geliyorlar ve bu şebekeler bir şekilde Marsilya'ya geliyorlar. Yani hani burada suçun orijini temeli Fransa'dan kaynaklanmıyor dışarıdan geliyor ama bir yandan uluslararası Suç şebekesi olunca aslında Marsilya da uluslararası bir şehir, uluslararası bağlantısı olan bir şehir olarak gösteriliyor ee, ve yani bu taksinin temsili bir yandan şimdi bir filme araba soktuğunuz zaman veya herhangi bir araba olsun tren olsun bisiklet olsun e, bunların e, ya yani metaforik olarak anlamı hep bir aslında sınıf atlama, yükselme veya hareketlilik, bu hareketliliğin temsili. Yani sinemada hareketlilik çok eskiden beri temsil eden bir bir konu zaten. Ama bu sınıfsal olarak, sınıf atlama olarak da düşünülebilecek bir hareket. Mesela İtalyan sinemasında bisiklet hırsızlarını düşünürseniz orada çok basit bir hikayedir bisiklet hırsızları. Çok önemli bir neorealist filmdir. E, bisiklet hırsızlarında o bisiklet sınıf atlamayı temsil eder. Çünkü bisikleti olmadan o çok fakir bir adamdır ve onun işi olmaz. Yani işi o bisiklete bağlıdır tamamen. Ve orada sınıf atlama bisiklet üzerinden temsil edilir. Ee, yani burada da aslında Marsilya'nın şehir olarak sınıf atlaması benim gözümde, bu taksinin oradan oraya hareketliliği, hızı ve Marsilya'nın artık böyle bir hani e, suç problemini çözen, Uluslararası bağlantıları kuvvetli ve bir şekilde hızlı olarak ilerleyen ve yeni döneme atılan bir şehir olarak temsili bu taksi serisiyle ortaya çıkmıştır. Ve şu anda bile hani Macron çok yeni bir demeçte bulunmuş. Marsilya'yı 2030'da tamamen suçtan arındıracağız ki Mars, Macron çok fazla böyle bir güvenlik söylemleri kurmaya başladı. Marsilya veya herhangi bir şehir, aslında şehirlerin çoğu, Avrupa şehirlerin çoğu film yatırımları çekmeye çalışıyor. Çünkü filmleri çektiğiniz zaman e, buraya tabii turizm de çekebiliyorsunuz. E, ama bir yandan da film yatırımı konusundaki şehirlerin düşüncesi biraz e, biraz abartılı. Aslında film yatırımları çok büyük yatırımlar değil. Yani filme giden paralar. Dışarıdan gelen insanlara giden paralar bunlar veya işte atıyorum orada Hilton'da kalıyorlar ama sonuçta Hilton'da kaldıkları zaman Hilton yabancı bir otel zinciri işte paralar oraya gidiyor. Ama böyle bir hani film çekildiği zaman oraya sanki iş iş gücü çekilecek, iş çekilecek, oranın ekonomisi birdenbire böyle patlayacak gibi bir e, inziba yani inziba yaratıyor. Bu biraz da yanlış bir şey. Bir düşünce fakat yani çok büyük bir yatırım var film Marsilya da bu şekilde yatırımlar yapıyor ve Marsilya'nın amacı filmleri çekmekti ve 90'larda 2000'lerde gerçekten çok fazla aksiyon filmi çekti ve şöyle bir imaj verdi tamam suç var ama biz suçu çözüyoruz çetelerin peşindeyiz gibi bir yandan filmlerin altında yatan böyle bir işte mesaj vardı.
0: Evet, bu e, harika sohbete bir kısacık müzik arası vermemiz gerekiyor. E, İpek Çelik rap astla olan e, Fransa kentlerinin temsili e, programımıza müzik arasından sonra devam edeceğiz. Aşk ile L Bank'tan dinliyoruz. Olaşayan. E, bu parça aynı zamanda mavi en sıcak renktir de geçen bir parça. Şimdi bunu dinliyoruz. Evet, aşkay, Le Sultan Bank'tan dinledik. Olaşırken İpekçelik rapasta olan programımız devam ediyor. Fransız kentleri üzerinden Fransa'yı, Fransız kentlerinin temsili üzerinden Fransa'yı konuşuyoruz ve programın bu bölümünde geçen hafta olmuş olan Fransa seçimlerini konuşacağız. Macron'u biraz konuşacağız. Evet, Paris nasıl temsil ediliyor sinemada? Paris'te olmuş olan bu Grand Paris projesinin temsili, kentin dönüşümündeki, neoliberalizasyonundaki etkisi nelerdir?
1: Paris'in sinemada temsili de genellikle böyle ikili bir temsil. Aslında bu da bir tesadüf değil. Yani Fransız kentleri çünkü genel olarak çok e, merkez ve çeper halinde ilerleyen kentler. Merkezde e, bu Paris'in çok bilindik sembolleri, işte Eiffel Kulesi, Notre Dame Katedrali, eski böyle bu Hasman binaları, bulvarlar, muhteşem işte büyük tavanlı evler, binalar. Bir yandan bunların temsilinden bahsediyoruz. Bir yandan da 90'larda daha çok böyle ortaya çıkan ve ilerleyen bir Banliyö sineması var. Bizim Banliyö'den anladığımız daha çok işte bu işçi sınıfının zamanında yerleştirilmiş olduğu, fabrikaların olduğu bölgelere daha yakın şu anda biraz bir TOKİ'ye benzer, toplu konutlar olarak inşa edilmiş olan büyük Böyle işte 20-30 katlı apartmanlardan bahsediyoruz. Siteler. Bunlardan bahsediyoruz. Bir de bunların temsili var. Özellikle 90'larda işte belki dinleyiciler hatırlar. La'en protesto olarak çevrilmişti. Türkiye'de de çok izlenmiş, çok meşhur olmuş bir filmdi. İşte banyoda bir grup gencin işte polisle aralarındaki işte geçen tartışmalar ki bu çok fazla temsil edilmiş bir konudur aslında. Banyondaki polisin işte oradaki gençlere olan şiddeti ve o gençlerin işte işsizliği, zamanın bir şekilde geçmemesi, bir bekleme hali her zaman veya işte ucuz, işte askeri ücretli işlerde çalışıp servis sektöründe çalışmaları gibi ve bir şekilde onların merkeze uzaklığı, hatta protesto filminde bu merkeze geldiklerinde birden böyle arkada hiç kokun vertigo efekti e, olarak gösterilir. Yani daha doğrusu merkezde ne yapacaklarını bilemezler banyodan gelenler. Merkeze aslında çok hem uzak yaşarlar hem de merkezde davranış tarzları nasıl olacak bir yandan merkezde onları polis yakalar. Her zaman böyle bir kimlik sorma, yakalama özellikle beyaz değilsen e, bunların e, bir tehdidi vardır. E, yani Lion'in yansıttığı bu banyo ...ve yani şehrin çeperinde yaşayanlar... ...daha fakir, işçi sınıfı temelli... ...veya göçmen temelli insanlar... ...ve mer şehrin merkezinde yaşayan... ...daha böyle burjuva orta, orta üst sınıf insanların ikiliği... ...aslında şehrin yapısından da kaynaklanan... ...bu ikilik çok fazla sinemada yansıtılmıştır... ...ve genelde sinemada sınıfın temsili bu ikilik üzerinden yansıtılır. İşte gene Michael Haneke'nin Saklı filminde örneğin... Ana karakter böyle Paris'in çok güzel bir mahallesinde bir burjuva evde iki katlı müstakil bir burjuva evde yaşarken onu tehdit ettiğini düşündüğü diğer karakter Cezayir göçmeni zor durumda az gelirli onun yaşadığı koşullar o şekilde gösterilir. Yani Paris'in temsili bir yandan böyle biz Amelie filminde atıyorum Midnight'in Paris Paris'te gece yarısı Woody Allen'in filminde gösterildiği gibi Paris romantik bir şehirdir, işte sanatın şehridir, deneyimlerin farklı deneyimlerin farklı işte yazarların buluştuğu bir şehirdir. Bir yandan böyle bir hani zevkin, sanatın, romantizmin şehri olarak yansıtılırken. Bir yandan da banyoları görürüz ve merkez banyolere uzaktır. İşte daha yeni bir film çekilmişti. La hatta Oscar'a aday olarak gösterilmişti. Gene ismini hatırlayamadım nedense filmin ama orada da filmin başlangıcı gene Zafer arkında başlar ve ee, daha sonra banyölerde devam eder. Yani bu ikilik şehirdeki mekansal ikilik, şehrin merkezi çeperi arasında o çok monumental yapılarla e, banyödeki o daha kare ve eski modernist mimarinin farkı bir yandan da sınıf farkını ve hatta beyaz ve beyaz olmayan halkın farkını aslında gösterir. Yani Fransa'da banyo kelimesini kullandığınız zaman aslında, hani bir sosyoloğun bu konuda araştırması var, banyo kelimesi sadece mekana değil, aslında beyaz olmayan insanların yeri imgesine de referans olarak kullanılır genellikle.
0: Bu arada Şimdi... çok kısacık bir parantez içinde, baroş da aynı şekilde ee, bir anlam kazanıyor. Geçen hafta hatta bu, bu konuda konuştuğumuz için, evvelki hafta bu konuda konuştuğumuz için benim için de birebir çağrışım yaptı. Ee, bir mekan e, ismi olarak hatta damgalama ismi olarak çıkan Varoş. Daha sonra e, tam da sizin demin bahsettiğiniz gibi o insanların da e, o insanları da e, simgeleyen bir anlama, bir kelimeye dönüşüyor.
1: Aynen. Yani Varoş'ta olduğu gibi Banyo'nun da anlamı bu. Ki aslında banliyö yani e, ki bu seçimlerden bahsederken bu konuya geleceğim. Aslında banyo e, sadece yani renk beyaz olmayan insanların oturduğu banliyöler değil. Bir yandan da ikinci farklı bir banliyöler var e, Fransa'da özellikle Paris'in çevresinde. Bunlara böyle e, pavyon e, yani pavyon kelimesi e, Türkçe'de bizim pavyonla tam olarak karşılık gelmiyor. İki katlı küçük evler, etrafında bahçe olan yani aslında bunlar da banyo. Daha böyle Amerikan tarzı banyoyeler de var Fransa'da. Yani iki tip banyo var ama daha çok banyo olarak kafada şekillenen işte böyle hani sizin dediğiniz baroş aslında. Şimdi Grand Paris projesi de aslında bu banyolarla çok bağlantılı. 2007'de başladı bu proje Sarkozy döneminde e, ve aslında 2005'te e, hatırlarsanız çok büyük bir e, isyan çıkmıştı Paris'te. Böyle aylarca süren ve hatta Paris'in e, bir klişi Suboua diye bir bölgesinde başladı. Fakat daha sonra... Daha farklı bölgelere de yayıldı bu, farklı şehirlere, farklı bölgelere de yayıldı ve çok uzun süre dinmeyen bir isyan. Bu isyan tabii genelde isyanlar böyle başlıyor. Birkaç genç çocuğun polis tarafından takip edilmesi ve kaçarken polisten bir elektrik santraline girip orada saklanıp çarpılması sonucu ve ölmesi sonucunda başlamıştı bu isyan. Şimdi bu isyanın sonucu olarak şöyle bir söylem geliştirildi Sarkozy döneminde ve Sarkozy'nin o zaman Başbakanı Manuel vals vardı ve dedi ki biz bu şehrin çeperini şehrin merkeziyle birleştireceğiz. Bu ayrılık var şehirlerde bir bölünme var biz bu bölünmeyi çözeceğiz bir ulaşım hattıyla çeperi merkeze Getireceğiz. Ee, şöyle gerçekten de Klişe-Süboğa aslında 20 kilometre yani çok uzak bir mesafe değil 20 kilometre Paris'e. Fakat o zaman 2005 döneminde 2007-2005 o dönemlerde e, Klişe-Süboğa'dan Paris'e ulaşım 2 saat sürüyordu. Yani işte trendir, otobüstür. Gerçekten ulaşım hatları e, çok yani bu şehrin çeperinde yaşayanlar için eziyetli. E, Şimdi buradaki kentsel yani bizdeki kentsel dönüşüm projelerinden biraz daha farklı olarak Grand Paris projesi tamamen bir ulaşım ağı projesi aslında. Yani şehrin çeperini, şehrin merkezini birleştirme. Yani orada planlanan aşağı yukarı 200 kilometre kadar metro ve tren ağı getirmek bu bölgelere. Ve çevrede yollar, periferik yollar yapmak aynı zamanda. Ve bunları bu bölgeleri iş merkezlerine daha çok bağlamak, defansla defans böyle büyük bir iş merkezi, yine havaalanlarına bağlamak bu bölgeleri. Hem bu sosyalist hem de işte sağ partileri, merkez sağ partileri birleştirmiş olan bir proje. Çünkü söylemi biz banyoları işte onların uzaklaştırılmasını bir şekilde uzak değil yakın hale getiriyoruz ve onları içimize katmaya çalışıyoruz. Fakat bir yerde yolları geliştirdiğiniz zaman hani bunu Türkiye'de de çok örneğini görüyoruz. Bakın ikinci köprü açıldıktan sonra nereler gelişti? Ümraniye gelişti, Ataşehir gelişti. Mesela orada çok büyük bir işte kentsel dönüşümler oldu burada. rantı açıldı bu bölgeler. Yani bir yerde ulaşım geliştirdiğiniz zaman orada aynı zamanda rantı da ve yatırımı Çağırıyorsunuz oralara. E, bu bölgelerde olan da o oldu aynen. İşte gene sendeni bölgesinden örnek vereyim. Burası müthiş bir iş merkezi haline geldi. Eski işte göçmen ve işçilerin oturduğu bölge kiralar arttı yeni apartmanlar yapılmaya başladı burada işte gidip baktığınız zaman işte bir bir odalı stüdyolar iki odalılar daha geniş evler işte Paris'in Paris küçük geliyorsa size işte buraya taşının orta sınıf orta üstü sınıf Tabii burada çok büyük bir yabancı yatırım yatırımcıları çekme derdi var yani ve öyle de oldu Paris emlak piyasasında adı sayılır kurumların tespitlerine göre Avrupa'da yatırım yaptığınız zaman en çok getirisi olabilecek şehir olarak görülüyor. Yani hangi şey param var, hangi şehirde ev alayım, hangi şehirde yatırım yapayım derseniz size diyecekleri şehir Paris. Yani bu açıdan yerliler ev bulamazken Paris'in evler boş. Paris Avrupa'nın en fazla boş eve sahip ee, şehri ne yazık ki evler boş duruyor çünkü ya yatırımcılar alıyor burada oturmuyorlar satmayı bekliyorlar ya da Airbnb'nin Airbnb de çok büyük bir etkisi var fiyat artışlarında bunu Airbnb evi olarak e, değerlendirmeyi tercih ediyorlar. Yani Grand Paris projesi aslında e, Paris'te rantı, Paris ranta açan Paris'in çeperini ranta açan ve e, fiyatları da çok ciddi olarak arttıran bir projedir. Ee, tabii ki Macron e, açısından baktığımızda Macron herhangi bir neoliberal, yani kendisi bankacı, yatırımcı geçmişi olan ve birçok insanın da Macron zenginlerin başkanıdır dediği, o şekilde tabir edilen bir e, başkan e, ve Grand Paris projesini bir an önce bitirelim gibi bir derdi var. Orada hala bitirelememesinin sebebi de e, işte belediye, sosyalist bir belediye, bir yandan hükümet işi bitirmeye çalışıyor bir yandan sosyalist belediyenin sanırım bir tepkileri var hani iki tarafın kontrol, Paris'i kontrol etme çabasından dolayı hala çözüme ulaşamamış bir proje tabii ki çok büyük eurolarla çok büyük paralar harcanmış 4,5 milyar euro mutlaka olimpiyatlara kadar bir yandan da sanki çok ihtiyacı varmış gibi Paris'in 2024'de Paris olimpiyatları yapılacak bu da tabii ki Paris'e yeni birtakım yatırımların getirilmesi ve Paris'teki işte mülk fiyatlarının daha da artması gibi sonuçlar doğuracak mutlaka.
0: Şimdi bu dönüşümü izleyebileceğimiz Paris üzerine filmler.
1: Paris dönüşmüyor gibi görünüyor. Hani biz eski olan şehirleri mesela İstanbul'da işte çekim ekipleriyle konuştuğumda diyorlar ki biz eski İstanbul'u göstermek için orayı kapatıyoruz, işte çanakları kapatıyoruz, şurayı kapatıyoruz. Biz eski İstanbul'u bir türlü gösteremiyoruz. Ama işte baktığınızda Paris'te müthiş filmler çekilebiliyor. Prag'da tarihi doku korunuyor. Hep böyle bir tarihi doku korunuyor oralarda gibi bir söylem zaten gelişiyor. Ama aslında tarihi doku korunurken çeperinde bir takım değişiklikler oluyor. E sadece şu örnek geldi birden aklıma konuşurken. Deep Hand diye çok ödül almış bir film var. E bir mültecinin işte Sri Lanka'dan gelen bir mültecinin bir mahalleye yerleşmesi, Paris'in dışında bir mahalleye yerleşmesi üzerine ve bu mahallede çok klasik bir banyo olarak gösteriliyor. Çok şiddet dolu bir banyo. Şimdi bunun çekimleri hakkında. ...halkında biraz bilgim var. Çekimlerinde halk işte çok yardım etmiş yönetmen. Orada kalmış gibi gibi durumlar. Fakat daha sonra film çekilip de gösterime girdiği zaman... ...halk hiç memnun olmamış. Yani oranın halkı. Ya bizde yıllardır şiddet yok. Hani bu film nasıl temsil ediyor bizim mahallemizi? İşte uyuşturucu kaçaklığı çıldığıdır. İşte silahlardır. Polis giremiyor. Hani bizimki böyle bir mahalle değil. Hani nasıl böyle temsil edersiniz? Böyle bir tepki var bir yandan ama bir yandan da hani bir gurur var işte hani mahallemize gelip yönetmen film çekti hatta sokaklardan birinin adını değiştirip Dipan Sokağı olarak değiştiriyorlar bir yandan da aslında bütün bunlar olurken arka planında da bu mahallede çekilen mahallede yani ki Eski bir işçi mahallesidir. Eski Renault Citroen fabrikasının yanında fakat daha sonra fabrika kapanıyor ve bu bloklar tabii ki kalıyor ama fabrika yok artık. Böyle bir mahalle bu. Daha sonra blokların yıkılıp yerine yeni evlerin yapılması. Yani tamamen kentsel dönüşüme giriyor. Yani film aslında tam kentsel dönüşüm olmadan çekilmiş ve daha sonra da kentsel dönüşüme girmiş fakat e, yani tabii ki e, buradaki halk diyor yani biz kentsel dönüşümü aynı hani burada yaşanan süreç sizin filminizde de işte Sulu Kule e, filminde gösterdiğiniz gibi e, öyle yani alamıyorlar o evleri zaten hani orada e, alma hakları var ama bir yandan da o evleri artık alamamaya başlıyorlar orada yaşayamamaya başlıyorlar fiyatların artmasıyla e, çünkü bu işte filmde gösterilen mahalle Böyle otoyollarla çeperden merkeze bağlanıyor ve bu ulaşım ağıyla çok daha fazla böyle iş sahibi işte ailesi büyük işte atıyorum Paris'teki evlere sığmayan insanları bu bölgelere çekmeye başlıyor. Hani bu filmin direkt filmin tematik olarak hikayesi böyle değil ama filmin etrafında gelişen böyle bir hikaye var.
0: Şimdi çok güzel gidiyor sohbetimiz ama birazcık da bu Fransa seçimlerini konuşmak istiyorum. Bu seçimlerle ilgili bu banüyörlerin yani bu ikili yapının Marsilya'daki kentsel durumun ve Paris'teki bu ikili yapının seçimleri etkisi neydi? Yani bu özellikle dışlanmış marjinal kesimlerin seçimlerdeki etkileri neler oldu? Nasıl yönlendirdiler ya da etkileri olmadı mı?
1: Bu yılın ocağında e, Banyolilerde seçim araştırması yapıldı ve çıkan sonuç e, tamamen bir kutuplaşma gösteriyor. E, yani şöyle, e, banyoliler daha işçi sınıfı olan banyoliler dediğim gibi, banyoliler dediğimizde aslında bir yanlış anlaşılma var. E, banyoliler sadece işçi sınıfı veya göçmenleri temsil eden bir mekan değil. Aynı zamanda farklı bir banyoliler yapısı var. Bu da böyle işte daha çok Amerika banyelerine yakın işte orta sınıfın, ortanın üst sınıfın yaşadığı böyle işte bahçesi olan küçük evler, iki katlı evlerden oluşan mahalleler de banyo. Türkiye'deki
0: bu kenar mahalle ve de çeper mahallelere baktığımızda yani mesela Çekmeköy'e baktığımızda, Göktürk'e baktığımızda alt sınıf, işçi sınıfıyla hatta gece konu mahalleleriyle çok lüks konukların iç içe olduğunu görüyoruz. Bu Paris'te de aynı şekilde mi oluyor yoksa farklı farklı mahalleler şeklinde ayrışmış durumda mı yani Orhan Esen'in söylediği yani bu biraz özgün bir yapı mesela Göktürk'te olan yani iç içe olması yani Gecekondu mahallesiyle yan yana yani aynı mahallenin içinde o mahalleyi kullanıyorlar ama e, sanki Paris'te daha ayrışmış yani evet e, banyo dediğimizde böyle mahallelerden böyle lüks sitelerin, lüks evlerin olduğu mahallelerden de bahsediyoruz ama
1: sanki e, iç içe değiller diye bir izlenimim var benim. İç içe değiller, haklısınız, yan yanalar. Yan yana diyebiliriz bunlara. E, yani yakın birbirine yakın bölgelerde konuşlanmışlar. Fakat işçi mahalleleri de değişiyor şimdi kendi içinde. Yani yan yanalık başlayacak yavaş yavaş çünkü işçi mahallelerin içinde yeni yapılaşmalar var ve bu yeni yapılaşmalara orada eski yaşayan insanlar buralara daha evvel de dediğim gibi artık buralara taşınamıyor. Buralara taşınmaları mümkün değil. Bu, bu tip evleri almaları, satın almaları mümkün değil ne yazık ki. Yani buradaki yapılanmaya doğru bir gidiş var orada. Şimdi bu araştırmanın sonucu olarak işçi mahallelerinde, eski işçi, mahalleler, bunlara işçi mahallesi diyorum hala işte işçi göçmen olan mahallelerde hala bir sosyalist yönelim. Yani sola doğru bir yönelim, sol partilere bir yönelim. Sosyalist dedimse Sosyalist Parti'nin oyu şu anda 0.1 falan yani çok aşağılarda. Ben biraz Melanchon'dan bahsediyorum hani Melanchon'un desteği alan, destek veren insanlardan bahsediyorum. Fransa'da sol çok bölünmüş durumda. yüzde %20'nin üstü oy aldı ama bunun dışında 5 tane çok farklı parti var. Yani 6 aday çıkarttılar. Çok fazla bölündüler. Ve bir nevi bu yüzden de aslında belki löpenin üstüne çıkabilecekken oy oranı çıkamadı maalesef. Banyolar, bu işçi ve göçmen ağırlıklı banyolar daha çok sol ağırlıklı oy verirken bu daha işte orta sınıf üstü olan banyolar yani işçi sınıfının yanında olan yan yana yaşayan iç içe değil ama yan yana yaşayanlar sağ, radikal sağ hani Löpen ve belki Zemmur bunlara oy verme eğiliminde Macron tabii ki bunlara oy verme eğiliminde olduğu görüldü ve bu hani tamamen bir kutuplaşma ve yan yana yaşayan insanların birbirinden ne kadar kutuplaştığını gösteren bir gösterge olarak sunuldu ortaya çıktı tabii ki bunun yanında bir yandan da baktığınızda iki seçimde de gördüğümüz %20'nin üstü hatta %25'in üstü bir oy vermeme oranı var ki bu Fransa seçimlerinde neredeyse yani son 50 yılda en büyük oy vermeme oranı olma durumu yani çok büyük bir seçimlerden uzaklaşma politikadan yabancılaşma ve yani bir şekilde ben, beni temsil edecek kimse yok orada, ben niye oy vereyim gibi bir hissiyat da söz konusu. Şimdi biraz da sinemaya gelecek olursak seçimler sırasında sinema açısından şöyle bir enteresan bir gelişme oldu diyebiliriz. Arte kanalı şöyle bir proje geliştirdi. Tam seçim günü çekilmek üzere çekimi ve gösterimi eş zamanlı olacak bir film projesi. Jean Frankel ve Cosme Castro isimli iki yönetmen, iki genç yönetmen. E, tabii ki film çekimlerinden önce çok büyük provalar yapılıyor. Aslında biraz da tiyatro mantığıyla e, duaç, azıcık doğaçlama, işte biraz senaryo var ama çok büyük bir işte önden provalar ve çekim hazırlıkları yapılmasıyla birlikte e, kentte değil ama kırsal bölgede bir e, film çekiliyor. E, Şimdi bu yeni bir akım olduğunu söylüyorlar. Şöyle bir şey yönetmenler bunu meta sinema olarak tarif etmişler. Yani çekim ve gösterim eş zamanlı. Tabii ki bu yani benim çalışma konum açısından film çekimleri ve film e, ekibi açısından çok stres yaratan bir durum. Bence böyle bir strese de hiç gerek yok ama e, bir tercihtir. E, doğaçlama sinemada diyebiliriz buna. Bir de bir
0: şey e, meta sinema dediğiniz zaman aslında meta sinema benim. E, bildiğim literatürde sinema üzerine düşünen demek, sinema üzerine felsefe yapan, yani bütün bu e, e, sinemanın temsili, sinemanın ne yaptığı, sinemanın ne olduğu üzerine düşündüren e, bir şey. Halbuki bu bahsettiğimiz proje sinemayı televizyona yaklaştıran ve televizyonun gitgide aslında gündemden düşen sosyal medya karşısında çok zayıflayan televizyonun sanki tekrar gündeme
1: taşınması, onun propagandası gibi hissettirdi. Haklısınız Mete Sinema belki uygun bir isim değil. Gerçekten sinema üzerinde düşünen bir film olduğunu düşünmüyorum. Bir deneydir bu ve bu deney neden yapılıyor diye düşünmek lazım. Gerçekten sinema Televizyon e, nedir? Bu hani yeni platformların popülerleşmesiyle özellikle işte Amazon Prime, Netflix gibi platformların e, Avrupa'da özellikle pandemi sırasında çok popüler hale gelmesiyle aslında sinema ve televizyon ayırımı hatta televizyon nedir sorusu artık çok böyle hani e, sınırlar aslında kayganlaştı ve Birbirinden çok ayrılmamaya başladı sınırlar. O açıdan düşünür, düşünecek olursak sinema nedir sorusu aslında genel olarak sorduğumuz bir soru. Hani festivaller nedir? Şimdi biz festivalleri nasıl yapacağız? Sinema nedir? Seyircisi olmayan, evde seyrettiğimiz, bilgisayardan seyrettiğimiz sinema sinema mıdır? Sinema salonunun fonksiyonu nedir artık? Hani Bunları yavaş yavaş düşünür olurken meta sinemayı zaten hani biz her gün düşünüyoruz. Bu çekim stili bence sadece hani televizyonla interaktif bir veya televizyonda aslında kendini adapte eden bir mecradır. Hissi vermeye yönelik hızlıdır, aktiftir, biz de değişime adapte olabiliriz hissi veren ve bir şekilde bu yeni platformlarla yarışabiliriz ve Gündemde kalalım, güncel olalım, seçimleri seyretmesinler, seçimleri de bizden seyretsinler e, mantığıyla geliştirilen bir, bir metot diye düşünüyorum. Seçimler açısından bakacak olursak burada... Prodüksiyon genelde şey böyle iki kardeş arasındaki gerginlik üzerine. Bir kardeşlerden biri Avustralya'dan geliyor ve inatla seçimlerde oy kullanmak istiyor. fakat yetişemiyor. Ya yani öbür kardeş onu karşılıyor. Öbür kardeş Fransa'da işte bu kırsal bölgede kalmış, orada yaşamış. Avustralyalıdaki kardeşle uzun zaman görüşmemişler. Burada seçimler açısından hani değinilen konu kardeşlerden biri inatla oy vermek istiyor çünkü oy vermenin çok önemli olduğunu düşünüyor ve hani büyük ihtimalle Macron'a oy verecek çünkü Lopene oy vermek, faşiste oy verme onu engellemeye çalışıyor. Diğer kardeş ise Fransa'da yaşayan kardeş e, oy vermiyor. Niye oy veriyorsun? Ne gerek var diyor. Yani zaten her yer leş gibi kokuyor. Hani sen daha kötüsünü reddetmekten bahsediyorsun. Yani daha kötüsünü reddetmek için gene bir kötüyü seçiyoruz. Ee, hani zaten şu anda yaşadığımız durum en kötüsü. Orada yaşanılan hani tarz bir tanesi ülkeyi zaten terk etmiş bu ülkede zaten yaşamıyor. Diğeri ise aslında politikadan tamamen yabancılaşmış. Hani evinde organik tarım yapıyor. Aslında bu çok yabancı olduğumuz bir seçimde değil. Hani Türkiye'de beyaz yaka orta sınıf orta üstü sınıf entelektüel kitlenin çok yaşadığı, çok düşündüğü yaşamasada düşündüğü işte ayvalıkta zeytin bahçesi alsam da biraz zeytin yetiştirsem işte Fethiye'ye gidip de bir pansiyon işletsem şurada bir kafe açsam gibi. Hani bunları çok her gün belki aklımızdan geçen. Ve hani şu politik ortamda politikadan yabancılaştığımız hani hiçbir partinin bize bir umut vermediğini hissettiğimiz dönemde hani Fransa'daki bu iki kardeşin kardeşlerden birinin de Fransa'da yaşayan kardeşine yaşadığı aslında aşağı yukarı aynı duygu. Ben organik tarım mı yapayım? Ben kendim işte geri dönüşümü yapayım? Bir şekilde kendim politik olarak doğru bir yerde durayım? bunun dışında yapabileceğim bir şey yok hissiyatı. Hani bu kardeşlerden birinde bu şekilde veriliyor. Yani hani enteresan bir film çekimi, yapımı izlenebilir. YouTube'de de bir şekilde var. Ne yazık ki altyazısı yok ama YouTube'de izlenebilir. Bu filmin ismi Jour de Gloire, yani Zafer Günü.
0: Bu örneği de Bizi aktardığınız için ve seçimleri böyle bir örnek üzerinden tartışabildiğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka programlarda da sizin diğer kentler, mesela Atina üzerine olan çalışmalarınızı da duymak isteriz. Bu program için çok teşekkürler.
1: teşekkür ederim. Herkese de iyi bayramlar dilerim şimdiden.
0: Herkese ben de iyi bayramlar diliyorum. İpek Çelik Rabbas'la olan, Fransız kentleri, Marsilya ve Paris üzerinden, Marsilya ve Paris'in temsili üzerinden yaptığımız program daha sonra Fransa seçimlerini konuştuğumuz başka bir yöne evrildi. Banyolardaki gelişmelerle Fransız seçimlerinin ilişkisine baktık. Bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar.